0: Egipto es un don del Nilo, decía Herodoto. Quien haya visitado este país alguna vez... ...comprende que esta afirmación... ...es solo una metáfora desafortunada. Y la cambia rápidamente por esta otra. Egipto es un don de los egipcios.
1: El Valle del Nilo es un espacio alargado... ...encajado entre ásperas montañas... ...que en los comienzos del Neolítico... ...estaba cubierto de pantanos insalubres... ...y animales peligrosos, cocodrilos, hipopótamos, etc. Los mesolíticos que habitaban los terrenos circundantes habían evitado siempre las márgenes del Nilo, poco propicias para la vida. solo la tenaz desertización del Sahara les obligó a poblar las cenagosas riberas. No toda la población circundante se estableció en las márgenes del Nilo. Otros prefirieron refugiarse en los abundantes oasis o emigrar hacia el norte o el sur... Pero los que decidieron bajar a las encharcadas riberas tuvieron que acometer una ardua empresa de acondicionamiento del terreno. Desecación, cultivos, riesgos, previsión de las inundaciones, dosificación del agua en época de sequía... No era precisamente una existencia cómoda. Pocos agricultores pueden quejarse de una vida tan penosa y sacrificada como tuvieron los habitantes del Nilo.
0: Herodoto, sin embargo, tuvo parte de razón en su famosa frase... El valle era ya un vergel cuando el griego lo visitó en el siglo VII antes de Jesucristo, pero olvidaba el apasionado viajero, el enorme esfuerzo que aquello suponía. Generaciones y generaciones en lucha contra el río intentando dominarlo. El egipcio no puede dejar de trabajar un solo día, porque todo se perdería rápidamente. El valle del Nilo, como vamos a ver, no es un don del río, ...sino el producto del trabajo milenario de sus habitantes.
1: El Nilo recorre sus últimos mil kilómetros en territorio egipcio... ...hasta desembocar en un amplísimo delta... ...donde se concentra la riqueza del país. Es un río tropical de régimen pluvional y muy irregular. Su caudal, siempre importante... ...experimenta un tremendo ascenso en junio... ...a causa de las lluvias tropicales que le envían sus afluentes... ...Nilo Azul, Azpara y Par el Gacel son aguas de lluvia procedentes de los macizos volcánicos de etiopía que llegan al nilo cargados de detritus de volcánico un limo rojo muy fértil que inunda el territorio y carga de fecundidad orgánica sus riberas en noviembre comienzan a descender las aguas nuevamente y todo vuelve a su cauce pero estas inundaciones periódicas que fertilizan el suelo pueden ser desastrosas si se desbordan sobre las cosechas o sobre los poblados el egipcio ha ideado desde antiguo mil artimañas técnicas para evitarlo. Por ejemplo, los llamados nilómetros, que son escalas de comprobación de la subida de las aguas, situadas en varios puntos del recorrido para saber con anticipación la época del desbordamiento. Pero, sobre todo, la lucha contra el nilo se hizo a base de presas de contención, hoy diríamos embalses, y canales de desviación. Obras como el lago Moeris del Fayum han sido motivo de admiración por su maravillosa técnica.
0: Desde la época más remota se ha distinguido entre Bajo Egipto, Delta del Nilo, y Alto Egipto, Sur de Egipto. Algunas veces se habla también de un Egipto medio en la zona de transición. Son muchas las razas que han intervenido en la población de Egipto... ...pero las más importantes son de procedencia asiática... ...de la familia de las lenguas amitas... ...a las que se han unido en diferente grado de mestizaje... ...tribus negroides procedentes del sur. En esta unión siempre han predominado los amitas... ...tanto física como culturalmente.
1: Egipto representa un caso muy notable y arquetípico de teocracia... A la cabeza del Estado aparecía el faraón, cuya persona no tiene gran importancia individual como lo demuestran los frecuentes asesinatos, intrigas para ciegas, abdicaciones, encierros y regicidios de todo tipo que han llegado a nuestros oídos. La persona es sólo el soporte inevitable de la dignidad del faraón. Solo la autoridad misma, el título teocrático, es inviolable y omnipotente.
0: Bajo el faraón había una legión de funcionarios nobles que administraban el territorio de un modo muy centralizado. Nos recuerda en cierto modo aquel otro estado de Bizancio, que algunos críticos han denominado Césaropapista.